0: Como é que é, maldinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 55, que belo número, de Desnorte, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem, tudo bem com V. Um... E estamos aqui a gravar um belo domingo, 8h53, 7h53 nos Açores, mas eu ainda não estou nos Açores. Ainda? Eipa, já está aqui o meu cérebro cansado a pregar-me partidas. Eu já não estou nos Açores, como vocês sabem, passei a semana passada nos Açores. Estou uh, aqui 8h53, estou com o cérebro cansado, para porque muito estresses, muito muitos estresses com a uh, e, e, e eu te, já, já falei com várias pessoas, eu às vezes quando, quando partilho aqui os meus estresses da semana e merdas do género, e eu, eu fico sempre quando são... As pessoas curtem ouvir isto, mas eu já estive tipo a falar com pessoas que, que, que ouvem o podcast e que dizem eu gosto de te ouvir porque como tu estás estressado, eu sinto-me bem pelo facto de também estar estressado. Ou seja, eu, eu fico tipo... Ok, não sou a única pessoa no mundo que está a morrer de ansiedade, o que é giro. Eu não estou não muito ansioso, não sou muito ansiosa, mas cada um de nós tem, temos as nossas ansiedadezinhas da merda, não é? É, e estou ter hum, com muito estresse porque pá, eu, vocês não têm aquelas merdas que vos irritam em vocês, ou seja, eu tenho que, eu de outra vez estava a falar com o Belmiro, que é um que é um amigo meu, que, que também é o realizador de, 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 de fui o realizador do Ninguém Quer Ser, da minha série, que está no YouTube, está a ser o realizador de, de mais uma série que estamos a produzir neste momento, já estamos em gravações, hum, e estava a debater com ele que é normal, ou seja, quando nós estamos a falar com alguém sobre os defeitos dessa pessoa, é sempre uma conversa sensível. Por exemplo, eu dizer ao Belmir, olha, eu acho que tu tens este problema. Porquê que isto é uma conversa sensível? Ou seja, não devia ser. Porque, ou seja, todos nós temos noções, temos noção que temos defeitos. Não é? todos, ou seja, todos nós sabemos que não somos perfeitos. É aquela conversa clichê. Ninguém é perfeito. Não é? Mas por que é uma conversa... Ou seja, quando alguém me diz, tu tens este problema... Atenção, quando é, um, quando é algo que nós não concordamos... Claro que aí pode ficar sensível a conversa e nós não concordamos e não sei o quê. Mas muitas vezes dizem-me... Ou seja, dizem-me olha, tu tens, tu tens este problema que é pá, monopolizas demasiadas conversas. E, e eu fico na boa com isso porque eu sei que isso é verdade. Agora, uh, ando a tentar uh, corrigir isso. É uma cena que eu ando a tentar corrigir. Pá, mas é um defeito que eu tenho que me irrita como a caralho. Irrita-me, eu fico irritado mesmo comigo. E, uh, e, e já tenho aqui 3 metros de corda em casa para me enforcar. Que é... Um, a minha memória, tipo, a minha memória uh, curta, ou seja, a minha memória, imaginem, eu vou defecar, vou à casa de banho vou defecar, gasto o papel higiênico todo, ok, uh, e tu assim, olha, gastei papel higiênico, não posso esquecer de pôr ali um rolo, Vitor, não te esqueças, e tu mesmo a fazer este exercício, Vitor, não te esqueças, porque eu já me conheço, Vitor. não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças, Basta uh, 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 voltar a pôr as calças. Descarregou o ataclismo, Já estou. E o que é que vou comer? E lá vou eu, tipo, com uma música por trás. Tipo, a saltitar. Para a cozinha buscar um iogurte. E esqueci-me de pôr o raio do papel, pá. Do rolo de papel. Tenho estas, Mas o problema é isto. Ou seja, eu aqui estou a dar um exemplo de algo pequenino. O problema é quando são merdas, tipo... Pá, grandes. Ou seja... Uh, de repente deixei para o último dia fazer o IRS, que eu também tenho este que é uma cena que me irrita também que é esta procrastinação, mesmo até ao último segundo de merdas que eu sei que tenho que fazer, odeio isto em mim mas, mas lá está, o que eu estava a falar da memória, uh, pá, odeio, odeio esta cena, porque depois a minha cabeça é uma desorganização mental e eu estresse com isso porquê? eu, já, eu já, já percebi que há um exercício que eu faço, que me ajuda, ok? Que eu agora já encontrei uma forma que é. Eu quando estou com vários problemas, por exemplo, pá, já estou com a minha cabeça caótica, não é? já estou a ser caótico, malta, mas acompanhem-me que, que acho que vou lá. Que é, pá, este tem sido uns, mês, uns meses um bocadinho complicados em termos de azar, em termos de. de repente tive, fui tipo três dias para Lisboa, e depois fui de férias. Ou seja, tem sido meses, um mês atípico, o mês que passou, o mês de junho, tem sido um mês atípico. Ou seja, que saí muito da rotina. Eu gosto de sair da rotina, mas tipo, saí completamente. tive muitas Estava a atuar tipo, 3, 4 vezes por semana. O que é pouco, se formos uh, comparar com um parâmetro dos Estados Unidos. Né? Mas estava a atuar tipo, em 3, 4 dias da semana. Sempre ali, pumba pumba a trabalhar, a escrever, tal, tal. Estava feliz, né? mas estava caótico. Então, negligenciei outras coisas. Como, por exemplo, a cena de fazer o IRS. Okay? Uh, de repente, tinha que pagar o seguro do carro. Uh, que também calhou uh, este mês. Uhum, tem que pagar o, o, o imposto de selo do carro uh, tem que fazer a inspeção do carro tem que fazer a revisão do carro uhum, tem que pagar o IRS também porque eu vou pagar porque o Estado acha que eu sou milionário uh, então eu vou pagar não, mas isso tem a ver com o facto de eu ter estado numa empresa que tinha salários em atraso e não sei o que então, para merda das técnicas que não interessam a ninguém uh, então eu tipo e qual é que é o problema nisto tudo? E vou-vos explicar. O problema é... Eu devia logo tratar destas coisas. Estou a perceber, tipo, seguro. Está feito. Está, tra está tratado. Uh, vamos agora fazer o IRS. Tumba, está tratado. Devia ter de tirado, tipo, uma hora e meia eu tratava destas merdas todas. Vamos marcar a inspeção. Vamos fazer isto. Pumba, pum. Mas eu depois eu não faço. Ok, tipo, não me apetece agora estar aqui a perder meia hora a fazer o IRS. Não me apetece, papá. E então o que é que acontece? Eu não faço, procrastino, vou comer choca-pique e depois fico. Ou seja, a minha, como eu tenho, eu tenho uma memória muito fraca, ou seja, e eu sei que tenho quatro ou cinco coisas para fazer, mas depois falha-me ali duas. Imaginem, eu sei que, por exemplo, hoje à tarde eu estava tipo, tenho que pagar o selo e o que é que é mais? Eu sei que tenho mais três ou quatro coisas para fazer. E depois estresso, porquê? Porque não me lembro dessas coisas e então fico tipo, ui, já passou, será que passou, será que não passou? Então. Fico naquele stress do que é que é, sei que tenho merdas para fazer, mas não me lembro do quê, e estou naquele momento, eu estou a stressar, tô, e a minha cabeça está tipo um caos, estou tipo, o que é que eu, tô, que eu tenho que fazer, não sei o que é, não sei o que mais. Estão a perceber? Então eu agora faço, aponto as merdinhas, e apesar de não tratar delas, sei que sempre que, que estivesse estressado, vem aqui, olha para as ah ok, tens de tratar destas coisas, ainda não passou o prazo, quando chegar mesmo ao último dia, ao último minuto do prazo, é que vais fazer. <risos> E uh, então fico assim, boé mal, sabem? Fico tipo cansado uh, psicologicamente. Ui, que início de podcast uh, turbulento, não foi? Uh, estamos com oito minutinhos turbulentos, <risos> não é? Aquele chamado oito minuto turbulento, mas oitavo minuto turbulento, mas, mas, mas tudo bem, tudo bem. Trouxe aqui uns temas, temas felizes. Uh, com, opa, olha uma cena malta que curti bué nos Açores, que já não senti a bué da tempo eu acho que já falei isto uma vez no podcast mas já foi tipo no, mesmo nos primeiros acho eu, Pai, eu lembro-me disto de, 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 de acontecer que foi uh, isto ou seja, eu não falei isto no domingo, mas ainda se passou nos Açores, que eu fiquei nos Açores até terça e eu na terça, quando fui entregar o carro uh, para, quando ia entregar o carro que, que tinha alugado lá já agora, uma cena que eu aprendi que é alugar diz-se quando são coisas móveis. Arrendar é quando são coisas imóveis. Por exemplo, arrenda-se uma casa, mas não se arrenda um par de sapatos. Estão a perceber? Não sei também se, se, não sei se dá para alugar um par de sapatos, mas se desce, dizia-se alugar. Porquê? Porque é fácil mover é, os, os, os sapatos são um, um, é um bem móvel. Como um carro, é um bem móvel. Uma casa, arrenda-se. Uma garagem, arrenda-se. Um armazém, arrenda-se. William Fernandes, Renda-se. Então ando eu agora a fazer humor de futebol. Pá. Isto para quem não percebeu, o William, William Fernandes. Ah! Ainda, ah, ainda por cima fodia a piada, malte! Ah, que dor! Eu disse William Fernandes e queria dizer o William de Carvalho. Epá, mas a piada era boa, não era tipo. E, e é que a cena é que isto nem sequer estava planeado. Juro por tudo que eu não tinha escrito esta piada. Porque eu, há um mínimo com o William de Carvalho, que eu acho que já não tem piada nenhuma. Porque nem sequer é bem verdade. Tipo, que o William Carvalho é um bom jogador, é, que é, há aquela cena do William Carvalho de ficar atrasado a tudo não é? e ser bueda lento, não é? Então, ou seja, eu estava a dizer que, que a palavra arrenda-se usa-se para bens imóveis, e estava a dizer, arrenda-se uma casa, renda-se um armazém e renda-se o William Carvalho, porque o William Carvalho não se mexe, e ainda por cima fodi a piada porque disse William Fernandes. Eu, eu sou bueda mal com nomes, pá muito mal com nomes mesmo eu não eu sou mesmo, imaginem eu sei o nome de uma pessoa que estudou comigo no sétimo ano mas de repente uma pessoa acabou é, lá está, olha vem outra vez a minha memória curta malta é horrível e irrita-me isso eu, será que eu posso tomar merdas? tipo a minha memória curta porque eu acho que é me ajudar bem na minha ansiedade tipo eu acho que ia porque se eu tivesse uma melhor memória curta não ia estar sempre foda-se sabia que tinha alguma coisa para fazer mas não me estou lembrado o quê e isto dá, perdão e isto dá-me uma constante ansiedade. A minha memória curta é horrível. Pá. Eu, eu batalho bem com isso. Mas o que eu estava a dizer? Então eu, eu aluguei um carro. Uh, então ia, na terça ia devolver o carro. E tem que se devolver o carro com o depósito como o, fomos, como o encontramos. Ou seja, o, quando nós alugamos o carro. Quando fomos buscar o carro o depósito estava cheio. Ao ir entregar o carro nós temos que deixar o depósito cheio. Então fomos para o gasóleo. Neste caso gasolina até. Não interessa. Então fomos lá a um posto. da de... Já não me lembro qual é que era a marca. E fomos lá e eu ia sair do carro né para ir pagar ou seja o país já tipo dizer quanto é que queria pôr e veio-me um senhor à janela e diz-me quanto é que eu quero e eu respondo-lhe e ele mete e foi ele que me meteu gasolina há os anos que esta merda não me acontecia malte vocês lembram-se de quando se punha gasóleo antigamente antigamente o que é que é antigamente sete anos não sei cinco 5 anos atrás, ainda havia umas bombas que tipo, que havia aquela cordialidade de perguntar o que é que queríamos, até dava para pagar dentro do carro. Tipo, não precisávamos de sair do carro para pôr gasóleo. óleo. E isso, isso era incrível. E nos Açores fizeram isso. Pá, e eu fiquei mesmo feliz. Porque acho que. É que se perdeu este costume, não é? Ou seja, é para não. não é? Porque se tinha a ter um empregado cá fora e, e era mais esse que se pagava, não é? Pá, mas adorei, pá, adorei. Mas depois tive que sair na mesma porque. Hum porque queria pagar com multibanco e ele não tinha multibanco cá fora uh, então tive que sair na mesma mas fiquei contente fiquei contente porque não precisa ainda, agora, ainda por cima agora com o Covid não faz muito mais sentido ser sempre a mesma pessoa a, a pegar na, na, nas mangueiras de pôr gasolina e gás óleo Pá, não sei, que costume que se perdeu. E era um costume que eu adorava. Pá. E, e, e agora pá, é, é horrível pôr gasóleo. É mesmo secante. Estamos no século XXI e temos que, parar, temos que estar 15 minutos parados para pôr gasóleo. É irritante. Ir lá dentro, esperar na fila, pagar. Quer com contribuinte? Não. Quer com... Uh, com uh, Tenho cartão de, de descontos? Não. Mas quer fazer? Não. Brrr tem que ir lá e depois eu, agora já falei nesta merda aqui no podcast que é uh, aquela, o contador se, vamos pôr 20 paus o contador antes abrandava imaginem aos 19 euros e e fazia aquele abrandamento que é para chegar aos 20 certinhos agora abranda para é nos 17 paus tipo 17 euros já está a abrandar e tem que oh pá que irritante que é eu, tinha, eu fiz uma vez um tweet que, que até bateu que é será que quando o, o Imaginem, o Ronaldo está aqui em Portugal tipo o Ronaldo não tem cartão continente não é como é óbvio, o Ronaldo de certeza que não tem cartão continente, nem cartão do Pingo Doce. É? Tipo, o Ronaldo não quer acumular pontos. Certo? Estamos a par disto. Tipo, o Ronaldo está-se a cagar a paco. Será que, quando imaginem, o Ronaldo entra numa, numa, num posto da, da, da Galp, não é? E, ou não um, posto, não, um posto da BP, que é, que é o que eu uso mais, que estou mais familiarizado, entra na BP. E, hum, e será que, ou seja, toda a gente em Portugal, eu acho que 100%... Não digo 100% porque há bebés, mas tipo, 100% das pessoas em Portugal que já sabem ler e escrever sabem quem é o Ronaldo, certo? Acho que estamos... Pá, se não for 100% vamos apontar para os 95%. Então, imagina quando o um Ronaldo entra num posto de, ga de gasolina, né? porque o Ronaldo tem que ir para o gasóleo, certo? Ou seja, claro que eu aposto que o Ronaldo tem um gajo que lhe põe gás óleo, aposto. Não é? Mas há momentos em que o Ronaldo tem que fazer uma viagem. Imagina, vai de, de Ferrari de fazer Algarve-Porto. Eh, é? Ele tem que encher uma vez o depósito, porque não dá. Porque, ou que o, o Ferrari gasta de gás óleo, de gasolina, tem que, tem que pôr pelo menos uma vez. Então o Ronaldo tem que ir pôr a gasolina. Então quando o Ronaldo entra numa BP, é? será que a senhora ou o senhor que, tra que trabalham na. Eu digo senhora porque há mais senhoras que trabalham, não é? Ou pelo menos é, ou, ou é só comigo, não sei, também não é relevante para a história. Uh, será que quando o Ronaldo entra, a pessoa que está a trabalhar na, na BP uh, pergunta se ele tem cartão Pingo Doce? Será que é tipo, uh, Ronaldo? Tens... Tipo, não vai dizer Ronaldo, mas é tipo: você tem cartão Pingo Doce? E o Ronaldo diz que não, não é tipo, não, não, não tenho, não tenho, não sei fazer, não tenho, sei imitar a voz. Não, não tenho. E ela, uh, mas já sabe as vantagens? <risos> Será que ela lhe pergunta se sabe as vantagens de ter cartão Pingo Doce? E, eu, e o Ronaldo, tipo... Não é? eu, tipo o Ronaldo eu, eu tenho o Ronaldo uma pessoa até bem educada, né E será que o Ronaldo faz, tipo... Uh, não, não sei, não sei quais é as vantagens. E ela pergunta... Ah, sabe? É que, é que se gastar 20 paus no, no Pingo Doce tem direito a, a, a 3 euros de desconto. <risos> a 3 euros de desconto. E o Ronaldo... Ah, ok. Mas, se calhar, não estou muito interessado. Ganho... Sabe, sabe quanto é que me demora a ganhar 3 euros? Tipo, um, um, um décimo de um milésimo. Nem sei. Por acaso não sei. Mas será que ele fica tipo, não, não, não estou não interessado? Não sei. Acham, acham, o que é que vocês acham? Acham que, que quando alguém vê o Ronaldo, tipo, estão-se tão a cagar? É tipo, será que o Ronaldo, quando entra tipo, na corte fiel? Porque o Ronaldo tem que ir a lojas, né? O Ronaldo do shopping de repente, vai a uma corte fiel, né? Será que ele, ele, eles lhe perguntam se ele quer fazer o cartão de cliente? Ah, sabe que. Quando fizer aniversário, nós damos 20% de desconto. <risos> e o Ronaldo, oh, amigo, sabe que eu posso comprar o grupo da Corte Fiel, pá? Que eu não sei, eu acho que é um grupo, a Corte Fiel pertence a um grupo qualquer. Sabe que eu posso, amigo, eu posso comprar a Zara, se me apetecer. Estão a perceber? <risos> não sei, pá. Uh... <risos> não sei, acho graça a isto. Acho muita graça a isto. Eh, uh... Isto tudo porquê? Porque gostei que me viessem pôr gasolina. Gostei muito e uh, acho que devia continuar e yeah, basicamente é isto. Pá, uma cena que eu queria aqui partilhar que é, eu tive que fazer o teste de Covid, lembram se Eu tive que fazer o teste de Covid uh, para viajar, para ir para os Açores. Uh, pá, e Aconteceu-me uma coisa no teste de Covid que eu acho que, que não aconteceu a mais ninguém que eu conheço. Que é, não aconteceu nada de especial no teste de Covid. Uh, não sei se foi só a mim, mas pelos vistos toda a gente tem uma história no te a fazer o teste de Covid. E depois é tipo, há uma cena que me irrita, que é. Quando estamos, por exemplo, em grupo quando estamos, grupo de amigos, vocês conhecem aquele tipo de pessoas que é tipo, começa a contar uma história. E a história é tipo, com... ou seja, história sobre exame de condução. Vocês sabem aquele tipo de pessoas que é, isto, isto, isto há muito nos cães, nas, nas pessoas que têm cães, que é uh, tão, vamos imaginar um grupo de quatro pessoas estão a falar e uma pessoa começa a falar sobre o seu cão, olha o meu cão, pá, o meu cão é demais, o meu cão uh, eu digo eu, eu, eu às vezes sou em casa, né? eu basta pegar nas chaves, que o, cão, o meu cão já sabe que é para ir lá fora né? e ninguém as outras três pessoas ninguém reage a isto, o, a, a resposta das outras três pessoas vai, por exemplo vai outra falar e é olha e o meu cão o meu, é tipo, caga completamente no que a pessoa acabou de dizer sempre que se fala de tipo de cães é, ou seja, deixa de ser um diálogo é basicamente um momento de hum, alcoólicos anónimos de cães que é cada um partilhar a sua história e cagam completamente nos outros <risos> estou a perceber é tipo, cagam completamente e há esse tipo de pessoas que é isto acontece muito, por exemplo, quando se fala no exame de condução que é, toda a gente tem uma história do exame de condução e depois as histórias são uma merda é tipo, as, as histórias tipo, não é uma história, é o, o rapaz o que te aconteceu é um exame de condução normal que é, tipo, quando, quando as pessoas começam a contar como se fosse uma grande coisa que é, tipo, por exemplo, há, há sempre alguém que diz sempre que se fala em exames de condução normalmente a, a, a conversa surge de alguém que reprovou epá, eu reprovei porque fiz isto pronto, isso é sempre interessante perceber porque é que as pessoas reprovaram uh, e depois alguém que, há sempre alguém que diz epá, olha, o, o meu exame de condução olha, eu, eu cheguei lá sentei uh, me disse bom dia, boa tarde ele mandou-me fazer uma inversão de marcha, eu fiz a inversão de marcha, eu fiz a inversão de marcha, mandou-me estacionar, cheguei ao fim, ele disse: olha, correu tudo bem e passou-me. Malta, isto não é uma história, isto, isto é um exemplo de condução com milhões de outros, caralho. <risos> Estão a perceber? Então agora há uma nova cena que é há isto, mas no, no teste do Covid, que é quem? Ou seja, há menos, há mais pessoas que não fizeram o teste de Covid do que pessoas que fizeram o teste de Covid, certo? Há mais pessoas, não é? Ainda, 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 ainda estamos nesse ponto. Ou seja, há mais pessoas que ainda não fizeram o teste de Covid do que as pessoas que fizeram, certo? Eu acho que sim. Por acaso, não sei se há uma estatística sobre isto, mas gostava de saber. Mas acho que sim, pelo menos, tipo, quando estamos em grupo, há mais pessoas que não fizeram o teste de Covid do que as pessoas que fizeram. Então, quando, por exemplo, estamos num grupo de seis pessoas, e vamos imaginar, duas ou três já fizeram o teste de Covid, ok? Uh, uma conta, epá, olha, fui fazer o teste de Covid. Ui, tu ne... vocês não imaginam? A Então ele, ele enfia uma toda pelo nariz abaixo. Eu estava a ver... Ui, aquilo parecia que me, Eu parecia como aquilo estava a tocar no cérebro. Ele tirou até que até me vieram as lágrimas aos olhos. Pá, isto não é uma história. Bom, isto é o que acontece literalmente a 100% das pessoas que fazem o teste de Covid, caralho. Ok? E toda a gente hoje em dia conta... Olha, fui fazer o teste de Covid, vocês nem sabem. Pá. Então eu chego lá... Olha, uma bruta... A enfermeira Uma bruta tu enfia-me a zaragatoua pelo nariz abaixo. sim, é sim é assim que se faz, caralho eu me estou a irritar outra vez, não é? por isso já, a mim, eu acho que me aconteceu uma cena que é, não se passou nada não se passou nada, meu teste de covid sentei me lá, ele enfia uma zaragatoua tirou-me a zaragatoua, tirou fez-me também o teste da garganta, tipo, até me custou mais tipo, fez-me um pau na, na, na garganta uh, lá também recolheu uma amostra qualquer, pum fui à minha vida 5 minutos que demorou ao todo. Não tenho, te não tenho história do teste de Covid. Por isso, pá, as pessoas estão a ouvir. Vocês provavelmente também não têm. Também, se calhar, não vale a pena. Pá, pá, porque odeio isto. Odeio estas merdas. O acontece bem, é com cães, exames de condução. De condução. De repente disse condução. Exames de condução e, hum, e agora há o teste do Covid. E vai haver a vacina porque já eu, ou seja, os meus pais estão a, a ser vacinados já tem história, e qual é a história? é nenhuma história, não há história é tipo, olha, eu cheguei lá olha, muito bem organizado quer dizer, há duas histórias que é, ou é uma organização de merda ou está muito bem organizado uh, olha, muito bem organizado fui lá, estive na fila uh, uh, sentei-me levei a vacina depois sabe, tive que estar lá meia hora sim, é normal, tens de estar na meia hora para perceber se de lá tive que estar lá meia hora, à espera para ver que nada me acontecia. E depois peguei e vim-me embora. Malta, isto não é uma história, caralho. Acabaram-me acabaram desperdiçar uma, uh, um minuto da minha vida. Se calhar estou a exagerar, não é? <risos> se calhar exagerei agora. Também se calhar não é motivo para tanta irritação. Mas não sei, agora hoje em dia tinha acontecido, é? Eu acho que isto é por já estamos a voltar. Epá, e agora no Porto já, já e os casos estão a aumentar, não é? Olha, nem, vou, nem quero falar de Covid, malta. Não quero, senão é uma merda, não é? Uma cena que se passou no, no avião, que, pá, que eu estava. Eu não sei se vou usar isto para stand-up ou não. Que é. Eu não sabia de uma cena. Eu, eu, ou seja, eu comparado à malta da minha idade, eu sou uma pessoa que viaja pouco. Ou seja, eu joguei futebol durante muito tempo. Ou seja, eu. Um... Quanto tempo é que estamos de palco? Deixa-me ver aqui. Não estou conseguir ver para em que está. 21 minutinhos. Ok, então ainda dá para aqui mais esta historiazinha. Ah. Um aconteceu uma coisa que, no avião, para lá e para cá, que foi... Eu, 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 eu escolhi os lugares. E, pelos vistos, escolhi os lugares mesmo atrás de onde ficam as portas de emergência. Sabem aquelas portas de emergência? Dos aviões. A meio. A meio do avião. Porque acho que tem mais. Espero bem que, que tenha mais, né Sim, tem mais. Eles fazem aquela coreografia que deve haver pelo menos mais quatro. Pronto, não interessa. Eu fiquei, naquela, fiquei no lugar atrás dessas portas de avião. E eu não sabia de uma cena, pá, se calhar na bice minha, que é quem fica nesses lugares, nos lugares de, de, de emergência. Uh, a hospedeira, antes de começar o voo e antes de começar aquela coreografiazinha, ela vai falar com essas pessoas e diz que, em caso de emergência, uh, ou, ou em caso de, de uma, como, como ela disse quando eu ouvi, em caso de uma improvável emergência, essas pessoas são as responsáveis por abrir a porta de emergência. Okay. Eles até pedem o consentimento, posso contar consigo? E eu fiquei tipo. Eu sou uma pessoa que quando ou seja, eu sou uma pessoa que não, nunca lida muito bem com uh, ou seja, eu tento, eu tento ter o mínimo de, de responsabilidades possíveis. Uh, eu não gosto de ficar responsável por alguma coisa porque um, pá, levo muito a sério. Ou seja, eu, eu se não cumprir fico semanas sem dormir a pensar naquilo. Estão a perceber? Uh, eu estou eu, eu a imaginar-me. Tipo, ou seja, se eu ficasse naquele lugar e eu ia estar, tipo, todo o voo tipo, do género pá, eu tenho eu, eu, eu não vou desiludir as pessoas pá, eu não posso desiludir ninguém se acontecer alguma coisa eu acho que lá no fundo mesmo lá no fundo eu gostava que o avião caísse <risos> estou a usar como é, mas, tipo, mas tipo eu acho que havia uma parte de mim que ficava tipo eu quero mostrar a toda a gente que eu vou fazer um bom trabalho <risos> é, tipo, é muito semelhante do que ir a uh, sabe, na, uh, ou seja quando eu jogava futebol pá, se calhar nem toda a gente vai se identificar com isto que é o podcast mas quando eu jogava futebol uh, íamos jogar por exemplo futebol de rua com os meus amigos tipo um, uh, e, e eu quando ia à baliza eu gostava de ir à baliza e, se, e sempre que há um, um e sempre que alguém vai à baliza e que gosta de estar à baliza está sempre a desejar porque, que a sua equipa jogue mal porquê? porque assim eu outra equipa vai rematar mais vezes à baliza e nós vamos nos divertir mais. Vamos, tipo, mostrar que sabemos defender bem. Estão a perceber? Vamos, vamos, tipo, fazer defesas e queremos que a equipa ataque e remate contra nós para nós fazermos defesas. E eu acho que aqui é a mesma sensação. É, tipo, eu gostava que acontecesse alguma merda para mostrar que eu estou aqui. Eu estou presente, caralho, estão a perceber? <risos> Imaginem, havia tipo alguma turbulência, de repente havia turbulência, tipo, imagina, tu, sabem quando há aquela turbulência um bocado mais forte e, e há uma tensão no avião, o, o avião fica, toda a gente no avião fica tensa, eu levantava-me logo e dizia, calma malta, calma, eu estou aqui, caralho, <risos> fazia tipo aquele símbolo do Ronaldo, a dizer, eu estou aqui, não é? <risos> Mas eu não sabia disto, eu não sabia disto, e é uma responsabilidade, pá. é uma responsabilidade. Pode ser a última responsabilidade que uma pessoa tem na vida. Uh, mas é isso, pai. Eu não sabia que isto acontecia. Eu não sabia que isto era assim. Olha, acho que estamos bem uh, de temas. Eu tinha aqui mais, mais dois dois ou três, mas já tu, uh, do, não tenho nada. Tinha mais dois. E, e sei que estes aqui dão pano para mangas e que ia ficar aqui muito tempo. Pá, então, e vou-vos ser sinceros. Tomei um café antes de gravar o podcast e estou com uma ligeira vontade de, de, de ficar uh, por isso acho que não vou não vou falar, vai ficar aqui nos 25 minutinhos que também é um bom tempo não chatei muito uh, e acho que sim, acho que vocês também merecem às vezes ter um bocadinho de férias de mim Tenho tem 5 minutos de férias de mim, o que é que vocês acham? <risos> mas é isso malta, eu espero que tenham curtido eu curti muito, acho que foi divertido, foi um podcast divertido e eu pelo menos gostei de desabafar Uh, e com vocês uh, espero mesmo que esteja tudo bem com vocês ok malta uh, fiquem firmes as coisas vão voltar ao normal entretanto acho que a partir tipo esta, esta semana já vou poder me tipo já me vou poder uh, inscrever para tomar a vacina o que vai ser uh... Pá, que é giro não é ver que, que já estamos a chegar a, até a mim que é giro uh, por isso já yeah, malta é isso uh, sejam felizes ok vemos para a semana este foi o dos Norte Norte